0: Meta-criatividade. O que que seria isso? né Seria a criatividade sobre a criatividade. Esse é um resumo muito rápido do que a gente tem trabalhado na disciplina Psicologia 1 ou Psicologia da Criatividade, no bacharelado em Design aqui da UTF-PR. Então, em poucos minutos, eu vou primeiro passar um pouquinho sobre a visão geral teórica, sobre o que é isso e como a gente realiza isso na prática através de algumas heurísticas e aforismos que a gente tem compilado essa teoria. Primeiro, uma única frase, tudo que eu vou dizer aqui. O novo surge de corpos ordinários, empenhados em uma atividade constante que se desenrola sobre um espaço compartilhado. Então, a visão de criatividade é que não há necessidade de ter um corpo especial privilegiado, nenhum espaço especial, nem uma atividade especial. Qualquer atividade pode se tornar uma cria-atividade. Por isso, eu separo com um tracinho para enfatizar isso. Uma atividade criativa é uma cria-atividade. Um corpo criativo é um cria-corpo. Um espaço criativo é um cria-espaço. Qualquer espaço criativizado, corpo criativizado, atividade criativizada, quer dizer, a gente pode recriar tudo isso. Tudo isso é fluido, tudo isso é mudança, tudo isso é transformação. Basta a gente se conscientizar disso. E agora, a meta criatividade dá um passo além. É justamente essa consciência, é você tornar, é, consolidada essa visão de que é possível você transformar aquilo que é a criatividade. Ou seja, você, na verdade, faz uma criatividade da criatividade, por isso meta criatividade. Em palavras mais simples, para fazer o novo de novo, é preciso fazer diferente, é preciso refazer o modo de se fazer. Então... A gente não tem mais só o cria-espaço. A gente tem o meta-cria-espaço. O espaço criado para recriar o espaço de se criar. Fica meio abstrato isso, né? Mas vamos pensar na ideia do corpo, então. Um corpo que se cria e se recria para criar novas coisas. Ficou um pouco mais concreto, né? Isso é a meta-criatividade. É corpos e espaços interagindo para se recriar mutuamente. Isso é muito importante para entender, do ponto de vista prático, porque é que muitas pessoas não se sentem criativas, acham que não nasceram para isso, não têm talento. É porque os cria espaços em que elas tiveram parte, fizeram parte, é, criaram situações limite para elas, como um bloqueio criativo, uma situação em que há alguma é, configuração em que você tem que criar, mas você não tem meios para criar você não tem recursos nem inspiração para criar. Isso é um momento em que essa opressão é sentida na carne por quem é bloqueado, por quem sente esse bloqueio criativo. Não é só um momento na vida, é várias vezes, e é por isso que a pessoa se julga menos criativa. Então esse julgamento que vem de famílias, membros da família, vem de amigos, vem de escola, vem de trabalho, vem de governo e principalmente da mídia, ele vai fazer a gente acreditar que nossos corpos, nossos cria-corpos, são menos criativos. Na verdade, eu como homem branco, hétero, cis eu não posso dizer que o meu corpo, meu cria-corpo, é julgado como menos criativo. Pelo contrário, quando eu olho na mídia e olho essas referências todas ao meu redor, as pessoas me dizem: "Você é criativo", sempre me falaram isso. e Eu acreditava que tudo bem, eu era diferente dos outros. Até o momento que começa a se estudar a ciência da criatividade, você percebe que eu não era criativo. Eu estava criativo porque existia uma configuração num um espaço que me permitia criar o meu corpo e recriar esse corpo para ser criativo. Mas isso não é um privilégio que é exclusivo para mim. Isso pode ser transformado em um direito. E é exatamente isso que a gente trabalha nessa disciplina de psicologia. A gente quer que, que primeiro, os estudantes percebam que seus corpos, em especial se eles fazem parte de grupos historicamente oprimidos, foram considerados menos criativos. Então, negros, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, são tradicionalmente vistos como menos criativos. Por quê? Porque na mídia não aparece pessoas bem-sucedidas e criativas com esse tipo de corpo. Raramente isso acontece. E aí, você, só por ver uma imagem é, de uma, uma pessoa que tem um corpo completamente diferente do seu, ou melhor, de várias pessoas, constantemente, você nunca vê o teu tipo de corpo, você acha que o teu cria-corpo não presta para criar. Então, conscientizar-se dessa meta criatividade é justamente esse processo de reagir a essa opressão e libertar esse cria-corpo oprimido. Então, meta criatividade não é ser criativo ou ser criativo sobre a sua própria criatividade. Na verdade, é você saber como se refazer ou se fazer criativo quando você precisar ser assim. E aí começa a, a integrar essas relações entre cria atrás em atividade, cria atrás em espaço e cria atrás em corpo. O primeiro elemento do cria-espaço é fácil de você perceber fisicamente, mas ele tem uma dimensão mental também. As ideias, os conceitos, elas se relacionam em redes neurais, em redes de associações cognitivas. Isso também é um cria-espaço. Tanto físico quanto mental tem os seus limites e aí que mora a barreira, muitas vezes intransponível, né? ou considerado intransponível, as limitações que vão fazer a gente achar que a gente não consegue criar nada além do que já foi criado. Porém, é justamente ali, nessas fronteiras, é que mora a possibilidade da gente criar ideias questionadoras, que vão empurrar essas fronteiras, vão até quebrar elas. Então, liberdade meta criativa seria justamente essa capacidade de impor os seus próprios limites tá empurrando eles para frente, né, ou puxando eles para trás, para dar um salto, para criar um, uma, uma tensão. Esse cria espaço, portanto, ele não é um espaço pré-determinado com objetos é, determinados. Ele é sempre um espaço de possibilidades. Agora, cada ideia ali é uma, dentre muitas. Então, se cada, se o espaço é composto de possibilidades, a gente tem muitas que a gente ainda nem conhece. né? Então, o mundo ele sempre vai oferecer muito mais possibilidades do que a gente consegue conceber, do que a gente consegue colocar nesse cria-espaço mental o cria-espaço físico é sempre maior e esse cria-espaço ele vai se desenvolvendo vai mudando, vai se transformando o mental também por isso que a primeira ideia que a gente coloca no cria-espaço é sempre a pior ideia mas ela é absolutamente necessária porque uma ideia leva a outra ideia e essa segunda, terceira, quarta de repente a sexta ideia já vai ser muito melhor que a primeira uma maneira bem simples de romper com esse bloqueio criativo de não ter nenhuma ideia para começar é colocar algo aleatório, simplesmente aleatório. Qualquer coisa serve, mas quanto mais diferente, quanto mais ridícula, melhor. Por exemplo, eventualmente eu peço para os meus estudantes, agora que você fez toda essa composição, encaixa um ornitorrinco aí no meio. Difícil, né? Não faz sentido nenhum, mas é justamente recriar esse sentido que estimula ah, o processo de metacreatividade. E aí então, isso significa o quê? que qualquer cria-espaço pode te dar uma inspiração. Se você não tem nada para se inspirar, joga algo aleatório. Mas você pode também buscar algo aleatório que já está lá te esperando. A sua própria criatividade pode ser aleatória até encontrar um ponto de partida. Então, andar com diferentes cria-espaços é uma maneira de você promover esse tipo de encontro. Agora, depois que a ideia já está em movimento ela começa a precisar se desenvolver e para isso ela precisa se confrontar com outras ideias. Por isso, lembrar é tão importante quanto imaginar. Lembrar o que já foi criado para contrapor com os novos as novas ideias. Porque uma ideia que já foi materializada, ela tem sempre mais chance de ser lembrada e confrontada do que uma ideia que ficou só naquele espaço mental guardada na cabeça. Um aquele espaço bagunçado, cheio de ideias, seja bagunçado fisicamente ou mentalmente, ele vai propiciar sim melhor com mais chance de confronto entre as ideias do que um cria espaço organizado. Por isso um certo nível de bagunça é necessário. E a bagunça ela também ela é acolhedora para ideias malucas, para ideia para a aleatoriedade, para esse momento em que você vai tentar criar aquilo que já foi criado ou recriar as possibilidades. Por isso a estranheza que essas ideias malucas vão gerar. Essa estranheza é, ou mesmo a, a familiaridade que as pessoas têm com as ideias, né? a estranheza, na verdade, ela é o oposto da familiaridade. Uma ideia que é maluca é facilmente criticada, porque ninguém se identifica com ela, ninguém, afinal de contas, assume que é maluco. Agora, uma ideia que parece muito racional e organizada, facilmente a pessoa que é, deu essa ideia acha que ela é igual à ideia, e ela fica muito chateada quando você critica ela. E é por isso que é importante colocar essas ideias num cria-espaço compartilhado, materializar elas, exteriorizar elas. Porque uma ideia sem dono se desenvolve mais rapidamente. É uma ideia que pode ser facilmente agregada a outras ideias, gerando uma propriedade compartilhada de ideias. Então, o novo ele vai sempre surgir do indivíduo, mas ele vai precisar do coletivo para se tornar inovação, que seria o novo se tornando atual né se tornando presente se tornando real deixando de ser novo afinal de contas né então para que um novo não continue sendo novo passa a ser atual coletivo é fundamental e o Cri espaço ele é um meio para que o coletivo se conscientize do que ele já sabe do que ele ainda não sabe por isso deixando rastros deixar rastros no Cri espaço da criatividade é fundamental rastros dessa é atividade coletiva especialmente os rastros das concessões que cada um fez, cada cria-corpo vai fazer uma concessão, eventualmente vai negociar, a minha ideia é melhor que a tua, mas ok, vamos criar uma terceira ideia. Ter acesso histórico dessas ideias originais pode dar origem a outras ideias impensadas até então. Por isso que não é bom jogar no lixo as ideias fisicamente. Agora, mentalmente até que dá, para você esquecer delas por um tempo. Porque quando uma ideia é rejeitada, ela ela volta. Ela volta quando ela está disponível e as pessoas podem lembrar dela. E uma ideia rejeitada que volta das cinzas, ela é mais forte do que uma ideia que nunca morreu. Aí está o caso das ideias que retornam do inconsciente, do lixo mental entre aspas. Elas também voltam mais fortes. Agora, tem uma maneira de você facilitar esse tipo de retorno, que é a meditação, a contemplação, o relaxamento durante um processo de criatividade. Você é, pausar a criatividade e pedir para as pessoas observarem o cria-espaço, ativando o seu cria-corpo por inteiro e recuperando essa dimensão sensorial, afetiva, com aquelas ideias, permitindo ligações que não tinham sido testadas entre as ideias existentes. E aí, Essa caixa que restringe o pensamento, cria espaço mental, ele pode se expandir e aquilo que era considerado impossível pode se tornar possível. Para expandir essa caixa, então, é importante considerar tanto problemas alternativos quanto soluções alternativas. Não basta só problematizar, nem só solucionatizar, é preciso fazer os dois juntos. E aí, se a gente começa a adentrar nos problemas e soluções problemas e soluções e um problema dá origem a uma solução que dá uma origem a um outro problema, você chega no ciclo vicioso ou no ciclo cibernético ou no que a gente chama no marxismo de, de, de contradição. A contradição é essa estrutura de umas forças opostas se degladiando para delinear a realidade. E ela é a origem dos problemas, tanto quanto das soluções. Entender uma contradição não é entender um problema para ser resolvido. Pelo contrário, a contradição também contém a solução ali dentro. Nós somos contradições, nós somos contraditórios. Os criacorpos são contraditórios. O ser humano, moderno, nasce na contradição, morre na contradição. E é por isso que a gente consegue lidar com a contradição, diferente das máquinas, das inteligências artificiais não conseguem operar com contradições porque não são contraditórias operam com lógica booleana é um ou é zero é certo ou é errado o ser humano sempre tem uma área de cinza de possibilidades que vai dar origem a novas formas de ser humano que ainda não estão disponíveis essa capacidade autopoética é uma característica única do ser humano e do nosso corpo é uma questão concreta mesmo então, a gente é capaz de transformar as nossas próprias contradições. A gente não é só contraditório, a gente é contraditor, porque a gente cria novas contradições. Então, para resumir, metacriatividade não é pensar fora da caixa, fora do cria-espaço, botar o seu cria-corpo num cria-espaço é, exótico, cheio de coisas ah, mirabolantes. Metacriatividade é você entrar dentro da caixa... E refazer ela por dentro, a partir das suas contradições, dessas forças que estão puxando ela para sair. Se cria espaço, se transformar num outro, cria espaço a partir do que ele é, mas também a partir do que ele já foi e do que ele pode ser. Então, resumindo em uma única imagem, tudo que eu disse até aqui agora, a meta-criatividade é esse processo de interação entre cria-corpos que estão se recriando, ou seja, meta cria-corpos. Através de cria espaços ou meta-cria espaços, espaços projetados para transformar o espaço considerado num projeto. Um espaço que é constantemente palco de novas criatividades, por isso, uma meta-criatividade. Então é isso que a gente tem visto em Psicologia 1, Bacharelado em Design. Espero que tenha sido uma apresentação estimulante e. Que vocês pensem a respeito da meta-criatividade. Boa sorte nos seus processos e relações sociais tecidas a partir desses processos. Porque é aí que está, nesse encontro entre Cria Corpos, o segredo da criatividade.